2: Con Yuyos, llegamos a el medio centenario del programa. porque ¿Cómo se dice 50?
0: Entogésimo.
3: Claro, buenas noches.
2: Buenas, buenas. Las bodas de oro. Buenas noches,
3: bodas. Bien, la... wow. llegamos a unas bodas de oro.
2: Bueno, programa número 50 Mate con Yuyos. Acá estamos bien. uno. ¿Cómo? Eh, nos falta nos falta equipo, tenemos que ajustar temas metodológicos, programáticos, grabadísticos, grabacísticos ¿no? Para poder grabar el equipo completo Pero bueno, ya, ya, volveremos. ya volveremos Está
3: complicado
2: Lo que hay que hacer es que algunos cronometre, por favor Para llegar a término
4: Bien
0: Bueno, bueno
2: hoy tema, hoy, tema de hoy ¿Cómo, está no
0: no, el tema, el tema de hoy, digo que los oyentes están ansiosos por saber de qué vamos a hablar. En, en el programa número 50 de este mate con Yuyos. ¿sí? Y, y un hermoso tema, o por lo menos, ¿sí? es plantas nativas ornamentales. ¿sí? Mucho por descubrir. ¿sí? Exacto. Y mucho por, mucho por aprender también. Sí, cuántas
2: cosas. Hermoso tema. Cosas? Qué linda. Qué linda nuestra flora nativa de eh, nuestro hermoso país, de pues nuestras hermosas regiones, ¿no? Sí.
0: Es un claro. tema que... Dale, que apasiona, y, y, y primero primero por ahí definir un poquito qué es una planta nativa, ¿no? Porque eh, por ahí hablamos de plantas nativas, que, que, que es sinónimo nativa de, 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 de autóctono, e incluso mucho de, o sea, de plantas autóctonas, Incluso, muchas veces se usa el término plant, eh, plantas indígenas para hacer referencia a, a, este, a, este, grupo, a este grupo de plantas. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué son? Son plantas que crecen, ¿sí? desde tiempos inmemoriales, en una región, en una ecoregión ¿sí? eh, y que no solamente crecen, porque obviamente hoy por hoy crecen muchísimas plantas en una corregión, pero que evolucionaron con, con, el, con el medio, ¿no? con, el, con, con el ambiente, con el suelo, con otros organismos. ¿sí? Entonces uno cuando habla de plantas nativas en realidad debería hacer referencia a, a, una, a, una, a una región ¿sí? geográfica. ¿sí? Plantas nativas de, ¿sí? en este caso nosotros vamos a hablar de plantas nativas de Argentina, plantas nativas de... De, de la región Río Platense, plantas nativas bonaerenses, como quieran llamarlo. Un poquito sí. de todo.
2: Eh, es importante eh, introducir el concepto dentro de Nativa, como vos lo decías, eh, que, que crecen naturalmente sin la intervención del ser humano. No ha metido mano el ser humano. Porque plata que crece en una región, hay un montón, porque fueron, pero muchas fueron introducidas. Entonces, esto vos decías, coevolucionaron con el ambiente, con los otros organismos, con todos los demás seres vivos, ya están adaptadas muy bien a, a este medio, más allá de todas las este, inclemencias que le generamos los seres humanos para que no sobrevivan. Estamos haciendo lo imposible prácticamente para que no sobreviva ningún organismo vivo en este planeta, pero, nativo, se refiere a lo que crece naturalmente, solito, en, en un ambiente. ¿no? Y, y, y está bueno también lo que decías de río Platense o bonaerense, eh, de Argentina, porque Argentina es un concepto de nación, que no tiene nada que ver con lo ambiental. Y plantas nativas de Argentina tenemos desde los, los pinos paraná, o el, o el curí, o el Pehuén, son nativas de distintas regiones geográficas, y después tenemos las nativas de la región pampiana, la nativa de la selva, la nativa de, del delta, la nativa del espinal, ¿no? de distintos lugares.
0: Y esto, esto cabe, cabe aclararlo, porque uno, por ejemplo, cuando habla de, 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 plantas, de plantas nativas, ¿Sí? y un ejemplo un ejemplo clásico es por ejemplo el jacarandá o sea, yo planté un arbolito nativo ¿sí? en Luján o en Provincia de Buenos Aires planté un arbolito nativo en mi, en mi vereda planté un jacarandá y ahora entra entra la discusión o sea, ¿es una planta nativa o no es una planta nativa? entonces eh, según nuestra visión y compartida con, mucho, con muchos colegas en realidad sí, está en los cierres es una planta nativa de Argentina, pero que en, en nuestra ecorregión es una planta introducida, o sea sería una planta exótica, obviamente, está más cercana, eh, fitogeográficamente, eh, un jacarandá que un fresno, un fresno americano, un fresno europeo, o, o un pino, o un álamo, ¿sí? pero no deja de ser exótica dentro de esta ecoregión. Obviamente, lo bancamos al jacarandá, lo queremos, es hermoso, pero que quede claro que hay muchísimas opciones propias de, de cada ecorregión como para, para cultivar y difundir. Exacto, no vamos
2: a... Laurita quería hablar, que
3: está ahí con el micrófono. Sí, no, decir que esto que, que remarca el no es importante porque... Pensando en cuáles serían las ventajas, ¿no? De, de, y por qué, además de, de por el gusto, por qué esta... esta promoción de las nativas, que por suerte se viene haciendo, ya vamos a ir, ir viendo en los distintos bloques de, desde distintos ámbitos también, ¿no? Pero bueno, una, una de, las, de las ventajas sería el fácil cultivo si uno está eh, trabajando con especies que son de la zona, ¿no es cierto? Eh, esa es, es así como básica, pero a lo mejor pasa desapercibida, si uno... En realidad está con plantas que crecen naturalmente en ese lugar, tiene mucho más asegurada la supervivencia de esa, de esa planta, ¿sí? Y un cultivo mucho más sencillo, que si uno quiere traer una planta que necesita unas condiciones que justo acá no le podemos dar, ¿no?
2: Sí, el, por ejemplo, con respecto a jacarandá, uno tiene que siempre lidiar, cuando son árboles chiquitos, con el frío, con las heladas. Uh -huh. que mata, o matan la parte aérea o matan directamente a la planta, con el frío tan intenso que tenemos en nuestra región, porque son árboles na que naturalmente se han originado, han evolucionado en la zona de la selva tucumano-granense, en la selva de, de las yungas. Entonces, no hace tanto frío allá, no ponemos en duda para nada la belleza
0: de los jacarandá, ¿no? como decía el tal. sí. Eso, eso por un lado, la, la adaptación a las condiciones edafoclimáticas o de clima y suelo de, de las especies de cada de ecorregión, eso no quita que en un estado inicial nos deba, debamos cuidarla de, 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 de plagas o de, de, o, de, o de enfermedades, proveerles algún riego, mimarlas un poquito hasta que arranquen, porque no nos olvidemos que, que la estamos cultivando quizás en un vivero, en una casa, y que no... Eh, y en el caso de cultivarlas, digo, ¿no? Y, y que no nacen eh, solas espontáneamente en, mucho, en muchos casos. Eh, pero por otro lado, algo muy, muy importante, varias cuestiones importantes, no, se, no, no corremos riesgo de que se constituyan en invasiones biológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean plantas, como lamentablemente podemos nombrar un montón de, de, de casos, que se instalen en un ambiente y se... Se eh, explote su, su, su población y desplacen a las plantas nativas de cada ecorregión. Caso de, por ejemplo, en nuestra, en nuestra región, Acacio Negro, la dice Cantos, Ligustro y Ligustrina, ¿sí? Paraíso en, mucha, en muchas regiones, Grata Egus y así un listado enorme. Madre, El freno, freno mismo. Madre Selva, la Madre Selva la Zamora es. Ni hablar, ni hablar de las herbáceas, ni hablar de las herbáceas. O sea, sorgo de Alepo, gramilla... Tenemos un listado inmenso, lamentablemente, ¿sí? de, de especies in, eh, eh, que se constituyen en, en invasiones biológicas, vegetales y animales también. ¿sí? Pero bueno, a nosotros nos toca hablar de las plantas.
2: Y otro aspecto importante, que no nos olvidemos, que las especies nativas de nuestra ecorregión, desde hace siglos, el ser humano las viene utilizando con diversos fines, ya sea para alimentos, para medicina, para abrigo, para, para un montón de, de aspectos, ya conocemos sus usos, conocemos sus peligros, sus diversas aplicaciones. Y eso es lo que queremos descubrir, como dice el título del programa de hoy, y rescatar también, ¿eh? que también desva desvalorizamos lo que es nuestro, de nuestro suelo que viene de hace siglos, trabajado por un, un largo camino ya recorrido.
0: Sí, es otra arista más de la, de la colonización, ¿no? La colonización entra por todos lados, entra por todos lados. En el caso de las plantas, entra en ese sentido. O sea, hoy por hoy, la tendencia de a poquito se va viendo que es tratar de revertir esta, esta, esta colonización, ¿sí? Porque hasta hace unos años atrás, el, el jardín ideal no incluía prácticamente ninguna especie, especie nativa, incluso había muchas, muchas coníferas, muchas gimnospermas todavía eh, exóticas, ¿sí? los, los jardines europeos, los jardines franceses, ese, ese, ese era lo que se aspiraba en términos ornamentales, ¿sí? todo muy cortito, todo muy prolijito, todo muy podadito eh, <risa> y no se contemplaba, por ejemplo, las asociaciones biológicas de, esa, de esas especies o de esos microecosistemas que se armaban en los parques y jardines, eh, no, no se contemplaba la vinculación con, otro, con otros organismos, incluso con el ser humano como parte de, de los ecosistemas, como parte de la, de la naturaleza, ¿sí? eh, incluyendo nativas ¿sí? en, este, en estos diseños. No solamente incluimos lo que contemplamos, lo que decía Martín, el uso, el uso por parte de, de, de los seres humanos, sino el, ref, el refugio, la, la protección, el alimento de un montón. de Seres vivos como pájaros, insectos, entre los insectos, la mariposa que son las que tienen mejor prensa, pero no son los únicos. Otros organismos como, qué sé yo, se me ocurren eh, comadrejas, otros pequeños mamíferos, eh, roedores. Bueno, un montón de hongos, bacterias, un montón de organismos que muchos de ellos son invisibles y que quedan afuera cuando nosotros, en lugar de cultivar eh, nativas, cultivamos exóticas.
3: Claro, todos los que son microorganismos del suelo, ¿no? Y además, además esto de, de, de estandarizar el, los paisajes, de que todo sea igual, ¿no es cierto? Perdiendo, ahí per, perdes la diversidad y perdiendo la gracia justamente de las diferencias, porque no te no tendría por qué ser lo mismo un parque en, en, en nuestra zona este, de la Pampa Húmeda, que, eh, que en una zona por ejemplo de la estepa patagónica no, te, no, no tiene sentido querer hacer exactamente el mismo parque acá que allá ¿sí? justamente en, aprovechando las, las las diferencias climáticas es que uno podría cultivar especies adaptadas a cada región y ahí tener una, una diversidad mucho más interesante que haría rico ese, ese jardín, ¿sí Martín?
2: Sí, el, el tema que recién el, el Tano hablaba de, de lo que está este, la colonización, yo creo que tenemos una batalla cultural que dar y en este programa de hoy tenemos varios invitados que nos han compartido audios y podemos escuchar al, al primero que querés presentarlo Tano que nos cuenta algo que tiene que ver con el tema
0: de las ornamentales. Por supuesto, va, va, vamos a escuchar a Diego Chalú que es diseñador de espacios verdes del estudio Dier Ocampo. ¿sí? Y además, eh, parte de la comisión de paisajismo de la red de vivero de, de nativas. ¿eh? Así que, lo escuchamos.
5: Hablando de nativas con valor ornamental, tenemos que tener en cuenta que hay una construcción cultural sobre lo que es una especie vegetal con valor ornamental. Hay como un catálogo en el imaginario, en conocimiento de las personas que se dedican a alguna actividad con las plantas o, la, o el público en general, el usuario, y ese catálogo es
2: un, una lista que no tiene tanto registro de, de especies nativas ornamentales. Buenísimo, gracias. Ahí este, es lo que es lo que decía, uno está acostumbrado a ver homogeneidad o, o si no. Este, cuando pensás en nativas,
0: ¿pensás en una rosa? ¿eh? ¿O pensás en, en una planta? No, y que se, y que se ha roto que se ha roto algo, ¿no? Algo, algo en el sentido de que hoy por hoy, si hay alguien que desea, hablando en términos generales, dese, desea promover y cultivar nativas, la gran mayoría de la gente no conoce las plantas nativas De su, de su ambiente sí, Hablando sobre todo en la, la región pampeana Quizás si nos vamos A, otro, a otros lugares de, del país Si sí se conocen más Hay digamos, un, un vínculo mucho más estrecho Con la flora y fauna del lugar Acá o sea, Gracias a, al, al, al proceso de urbanización Y que la colonización fue Quizás pegó más fuerte La gente no, no conoce No hay casi registros Del paisaje eh, natural Entonces me parece que es es un, una, una tarea que, que nos debemos, el tratar de reconstruir todo eso. No solamente, eh, digamos, la, reestructurar ese paisaje, eh, digamos, el, el proceso, eh, no, no, me no me sale el término, ¿sí? de eh, cuando uno quiere reconstruir un paisaje. <risa> ¿Eh?
3: Restauración de paisaje.
0: Exactamente, no solamente tenemos que hablar de restauración del paisaje, sino que tenemos que hablar de una re restauración cultural, ¿sí? Este concepto lo, lo volcaba eh, el, el compañero que habló de Sauce Criollo, ¿se acuerdan en, cuando hablamos de Santa Ricacia? sí, ¿Sí? Eh, Leo, Leo Galo, bien, sí. de, de que no, no solamente hace falta restaurar el paisaje, sino que hay que restaurar ese vínculo de la sociedad con la, con la flora y con la fauna de cada, de cada lugar.
3: Por eso... Es tan, es tan importante, son son tan importantes los espacios de educación ambiental, ¿sí? lo que uno puede hacer, digamos, no, nosotros somos un, un granito, pero bueno, el, el, el todas las actividades que se que se, que se hacen en la universidad, desde, el, desde los proyectos del jardín botánico, los de medicinales, todo, todo lo que trabajamos tratando, porque la gente tampoco, si no, no tiene manera de, de llegar a esa a esa información entonces el tra y sobre todo el trabajo con, con los niños y niñas ¿no? para que ellos sean promotores de, de todo esto
0: muy bien muy bien eh, vamos a cerrar este primer bloque con un con una linda canción ¿sí? en este caso eh, la canción se llama El Ceibo es una especie emblemática dentro de nuestras especies nativas eh, y la letra es de, de un chileno, curiosamente, Leo Fontecilla, y en este caso está interpretada la canción por Laura Migliorisi, Santiago González Vienes y Cecilia Allende, del disco Duendes de Jardín del año 2017. ¿Eh? Lo escuchamos. Vamos.
1: En mi calle encontré un árbol sin fin, alto y florido rincón del colirín. Como un paraguas el ceibo mayor, mundo torcido en raíces de tambor, y de a poquito me encontré subo por las ramas hasta oír, el canto de un zarzal que vive aquí. Sólido tronco de templo ancestral, pillos tres Cerca del cielo, refugio vegetal. Con el arrullo de una voz profunda escucho a su tronco hablar como una historia escrita en cada brote al sol. La flor primaveral que nace aquí. Pueda que estaré para escuchar su historia sin final, aquí estaré. Cantan cuando atraviesa el jardín.
2: Segundo bloque de Mate con Yuyo, programa 50. ¿eh? Este, qué linda canción, qué lindo el árbol de Seibo.
3: ¿eh? Muy, linda.
0: Muy, linda. muy linda. Además, es, es, en realidad es música para, para niñas, pero, pero muy, muy linda también. Sí, sí. Para, para la, el público en general, digo, para los adultos también.
2: Está bueno, cuando, claro, no. Bien. A partir de estas cosas se descubre nuevas, nuevas canciones y nuevos cantantes y nuevas, nuevas músicas.
0: Bueno, tenemos que... Plantas nativas ornamentales.
2: Nativas ornamentales, qué lindas las nativas, qué lindas son las ornamentales, qué lindas que son las plantas. Bueno, vamos a, a escuchar otro audio de, de Diego este, Chalu, que, que nos sigue hablando del tema nativas ornamentales.
5: Pienso que dentro del valor ornamental de las especies nativas podemos encontrar más de un valor. Uno tiene que ver con el valor ornamental convencional, que, que se puede ver fácilmente, que se puede detectar fácilmente y en cualquier lugar. Y otro que tiene que ver con algunas bellezas que se dan solo acá, que son autóctonas. Eh, y que es algo para descubrir y que es algo para compartir desde el punto de vista del
4: de, de diseño
5: de un espacio el paisajista que trabaja con, con especies nativas hay un trabajo de investigación para redescubrir esas bellezas y, y proponerlas en mi caso trato de que mis proyectos las plantas que voy a involucrar ya sean un proyecto, un espacio que se hace desde cero, un espacio donde hay que sumar especies Trato de que esas especies
2: sean 100% nativas de valor ornamental. Muy bien, bien. interesante, ¿eh? Lo que decía que veníamos hablando, el tema de la importancia de rescatar, de redescubrir. Hay todo un trabajo de investigación, de... hay mucho conocimiento, mucha información sobre nuestra flora nativa y, lo, y lo, lo, lo bello que es el ornamental. Todo lo que va de la mano, ¿no? De, lo, de, lo, de la fauna asociada, las mariposas, los insectos, etcétera, etcétera.
0: Bien, sí, es eh, eh, como decía Diego, digamos de, de, en, en esta línea de tratar de, de, de restaurar todo este, este, este conocimiento, ¿sí? eh, hay, hay todo un trabajo de, de, de investigación, de decir qué se adapta, qué no se adapta, qué, qué le gusta a la, a la, a la gente, que no le gusta tanto, ¿sí? eh, tratar de, de, de restablecer todo. O sea, instalar un nuevo paradigma en realidad. ¿sí? Eh, de esto que hablábamos de ahí está la ahí está la ahí está la lucha, ¿Eh? está la está la lucha sí es un cambio de paradigma sin duda ¿Eh?
2: porque cuando cuando propones que puedo plantar en la vereda un arbolito no bueno un ciruelito un freno un ligustro yo veo ligustro plantado viste y quiero matar digo qué qué, qué castigo eh? es castigo, es castigo para el botánico nativo tenemos que inventar un nuevo, una nueva categoría botánico nativo
0: la y cuál hay para hacer, no solamente desde lo, desde lo profesional más individual y privado sino a nivel estatal o gubernamental o sea, hay, hay municipios que sigan recomendando, por ejemplo, plantar ah, y bustro. o sea, hay todo un rey, trabajo para hacer ahí en
2: tercer bloque vamos a tratar el tema no te
0: adelantes por favor te pido sí. muy bien, muy bien oh, te, cortito, ¿eh? porque yo mira que me embalo
3: no nos dimos cuenta, Tano. Vamos, vamos a escuchar
2: otro, otro audio de Diego, el tercero que nos
5: mandó. ¿eh? Así que continuamos. Bajando en la región río Platencia tenemos muchas especies a las que podemos recurrir a la proyectar. Eh, cuando pensamos en jardines de estilo silvestre podemos recurrir a, a algunas especies de pastizal algunas especies de espinal. Cuando pensamos en algunos jardines eh, más exuberantes podemos pensar en las especies de selva marginal. Tenemos un catálogo de especies nativas eh, con valor ornamental realmente eh, amplio y rico como para
2: explotar a la hora de diseñar. Ahí este, nosotros tenemos que, que, que contar que nuestra región, en Luján, donde está inserta la universidad, en nuestra, nosotros estamos en como región fitogeográfica el, el pastizal, la región pampeana. ¿no? Después tenemos cercano también el espinal, que es un bosque acá más al norte. Y también tenemos, que Diego mencionaba, las selvas marginales, las selvas en galería, que son las selvas de los márgenes, de los ríos, que es la selva que viene de Misiones, bajando por el río Uruguay y el río Paraná. Entonces, como ambiente natural y como especies adaptadas, tenemos que
0: jugar con esas. So, yo creo que somos privilegiados. Somos privilegiados por el lugar donde estamos insertos, porque tenemos, tenemos para elegir. Si hablamos de herbáceas, tenemos el, tenemos el pastizal, toda una gama de especies de pastizal pampeano. Si hablamos de árboles, tenemos el, el espinal y, y la selva paranaense. Y ni hablar de, 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 de arbustivas, de enredaderas. O sea, realmente somos privilegiados en ese sentido.
2: Porque nosotros, como nativos, siempre, siempre habla de nativos. Entonces, ¿qué menciona? En arbolado urbano, en paisaje, o en ornamental. El lapacho, el palo borracho, el Jacarandá? la tipa.
0: El, agu el aguaribay. El aguaribay. El aguaribay. El Seibo. Sí, el ceibo es el único más cercanito, pero
2: haciendo un poco de historia, son especies que, hay, que difundió en su momento Carlos Taiz, que fue el arquitecto francés que trabajó en el jardín, fundó el jardín botánico de Buenos Aires y difundió esas especies que son nativas de nuestras selvas del norte y de la región chaqueña. Pero hay mucho más, hay mucho más este, por descubrir. Y tenemos un segundo invitado del día de hoy, que lo presenta el Tano.
0: Eh, al gran Eduardo Jaén, a, amigo de, 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 la, de la casa, compañero ingeniero agrónomo él, eh, también docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Belgrano y de la Tecnicatura de Turismo Rural de la, eh, de la FAUA, ¿sí? de la Facultad de Agronomía de, de la UBA. Además, es miembro activo de, de la Herbina, de la red de vivero de, de nativas. Es miembro de aves argentinas, es fotógrafo naturalista, escribió varios libros y es un, es un gran tipo y sabe muchísimo de nativas y tiene una capacidad absoluta para transmitir su pasión. A ver, no. le preguntamos a ver qué, qué especies no, no pueden faltar, o qué especies eh, son, son predilectas para él. A ver, escuchamos.
6: Un árbol que no puede faltar en, en esta región, ideal para la vereda, es el que con nítidos o bóvede. Es un arbolito muy bonito, del tamaño equivalente al freno norteamericano. Por eso podría ser un reemplazo tranquilamente de esa especie que está en la bordado de la ciudad de la provincia de Buenos Aires y la Argentina templada. ¿no? Eh, y este nuestro lo que tiene para conquistarme digamos, es que bueno, tiene una linda, linda copa buena sombra, tiene flores eh, coloridas que atraen eh, insectos polinizadores y además las hojas son eh, la planta nutricia de una mariposa más bonita que hay en la región que es la que llamamos bandera argentina así que si tuviéramos estos árboles en la vereda, además de tener colores, buenas sombras, tendríamos seguramente una buena población en la ciudad de, de esta mariposa que es esa gigante de alas eh, celeste, refulgente, con blanco.
2: Qué grande, Eduardo. ¿eh? Qué bien. Muy bueno.
0: Él le hablaba del. La, la el verdad es, un, sí. el nitidus, el bugre, ¿eh? que es el bugre, que es. El bugre. No, y, virá, y virá cururú para los guaraníes, árbol del sapo. Vaya a saber uno por qué, ¿no?
3: <risa> ¡Qué nombre!
0: ¡Qué bueno! Este, ¡Cururú de Sapo! Bueno, es un
2: árbol, yo, aquel mujer no hay ninguno plantado que conozca, que conozcamos, ¿no?
0: No, que, que conozca, ¿no? De, de a poquito, mira, por ejemplo, en, lo, en los robles, eh, hicieron una siembra en los robles y hay, hay uno, y es un árbol precioso y que, que se adaptaría muy bien. Yo no sé por qué no tiene más difusión. Yo creo es una le... extraordinaria.
2: Lo hemos visto en la isla Martín García, es un arbolito que asoma arriba de la selva, florece. Es, es realmente muy lindo el follaje, sí, un follaje parecido al de la tipa tiene.
0: Este... Y la coloración de la, de las flores, ¿sí? ¿sí? Un rosa sería un rosa, rosa fuerte,
2: lila. Sí, un rosa tirando, sí, un si? lila, no sé,
0: depende depende del grado de altonismo que tenga uno. Y fácil de propagar, porque muchas veces la es, es la propagación de, esta, de este tipo de especies o sea las especies más, más vistosas pero es fácil de propagar como buena como Uy,
2: se vamos bien. por
0: se cortó tanto. por difundir el bubre.
2: como buena no sé qué eh, dijiste. como buena leguminosa. leguminosa como buena
0: leguminosa digo como buena leguminosa Mira, hmm.
2: la sí. en casa. bueno y podemos recomendar algunos arbolitos ¿no? también ¿Cuáles, ¿cuáles se nos ocurren para recomendar nativos ornamentales para la casa para la vereda ¿cuál tenemos? a ver Y
0: eh, siempre lo, lo clásico de las ciudades es, ¿qué puedo poner en las veredas? Y lo primero que hay que saber es el ancho de mi vereda. ¿sí? Eh, eso es fundamental para elegir una, una especie. Eh, eh, por ejemplo, para veredas angostas puede ser el palo amarillo, ¿sí? eh, que anda, anda muy bien, Terminalia Terminala australis, eh, que es un árbol caduco, además. ¿sí? que en, en invierno eso permite, en la caída de las hojas, que ingrese ingrese la luz y no tengo una vereda una vereda sombría y tanto a caída de hoja como a brotación el follaje toma un color cobrizo ¿sí? entonces la verdad que es, es un muy lindo árbol por ahí a veces hay que conducirlo un poquito al inicio porque suele ramificar mucho eh, de abajo pero anda, anda bien sí. anda bien Palo amarillo Terminalia australis muy bien vamos con sí. otro puede ser el, el espinillo por ejemplo guaromito aromito acá se acaba ex acá se acaben bachelia acaben eh, para la, la nomenclatura vigente, actualizada. Para, para sí, decir, ¿Qué ibas a decir?
2: Para decir, perdón, porque así referenciamos. El palo amarillo es de la selva marginal y el, el espinillo o churqui es de la, del espinal y también de Chaqueña, ¿no? Todo el norte, centro-norte de nuestro país, es nativo de esa zona. Es, hermosa floración, exactamente. Espino, hermosa floración con un olor anizado. Bueno,
0: que... Y en el momento en, que, el momento en que florece también es importante porque uno viene del invierno cansado de ver tonos tonos grises, marrones, y aparece el, el aromito con toda esa floración muy abundante y amarilla, y la bueno, verdad que es extraordinario. Te voy a contarle,
2: Gotano, eh, cuando la aurita sí. agarra el micrófono es que quiere hablar, así que vamos a darle la palabra. Ah, pregunta. bueno. <risa> es como una señal.
3: No, quería, el, el, el aromito quería quería intercambiar con el tan un poquito, porque decíamos sí. para, para vereda, pero para, el aromito lo, para, para vereda también, pero una vereda... También.
0: Sí, 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 tampoco es un aromito mediano. Y muchas muchas veces, digamos, la, eh, cuando... Por eso digo que siempre es, es estratégico decir aromito chupi claro. y no espinillo. Porque si uno dice espinillo, sí, enseguida piensan en las espinas. Y dice, ah, espinas no, ¿ves? la gente tiembla cuando hablan sí. de, de, de espinas. Claro, igual, no, sin embargo, hay que... No. Hay que eh, hay que otro, amigarse con, con las espinas.
2: Otro arbolito es el, el tarumá. ¿Cómo, Martín? El tarumá. ¿no? Sería otro para recomendar. ¿Tarumá?
0: El tarumá. El tarumá. O es, tarumá, o, taru, o tarumán para los uruguayos. O espina de bañado también. ¿sí? Eh, también prefería decirle tarumá porque espina de bañado suena tremendo. Es un arbolito de la, de la familia de las verbenáceas muy, muy lindo. Con floración blanca, muy perfumada y abundante. Y frutitos rojos extraordinarios, que contrasta con ese, ese follaje brillante que tiene, hoja, hojas grandes, eh, simples, rápido de crecimiento, ¿sí? y tiene espinas en los tallos jóvenes, pero espinas grandes y blandas, que terminan desapareciendo cuando ese tallo se hace adulto.
2: Igual eh, sí. las espinas cortan, ¿eh? un poquito el otro día me corté, con las espinas de algunas, pero hay que tener cuidado. ¿sí? ¿Lo cortaste. Bueno, me cortás.
0: Pero lo que veo es que un palo, un palo borracho, que también que son aguijones, no espinas, es mucho más agresivo que, que, que un espirillo, que un terma Sí,
2: sí, seguro. bueno eh, O una rosa. Está maravillosa. Sí, escúcheme, ¿quieren Bien. que escuchemos, cambiemos de, de hábito de crecimiento? Pasamos de los árboles a otro hábito y escuchamos
0: Perfecto. a... Perfecto. Eh, pueden buscar en YouTube el seminario que vimos con Santiago Midaplat de árboles nativos bonaerenses, está, está disponible, o eh, claves sí. para el cultivo de árboles bonaerenses... Pedimos para, para la campaña Un Millón de Árboles.
3: Muy lindos los dos.
6: Las veredas y armar canteros generosos en los espacios verdes... ...de toda la región de la provincia de Buenos Aires... ...creo que la infaltable debería ser las gramíneas... ...en particular las flechillas, ¿no? Son esas, esos pastos típicos de la pampa... ...de las cuales hay varias especies y que la primavera se pone La verdad que forman eh, matas muy, muy gráciles que se mueven con el viento, que brillan las inflorescencias eh, a trasluz. La verdad que es un recuerdo muy lindo de la pampa, de lo que es nuestro para muchos los habitantes de la región. Y creo que sería un buen motivo que vuelvan a, a, a nuestro hogar, ¿no? Estén cerca nuestras y, y ser un homenaje a La Pampa que está todo
2: dado a la cultura de la región. Lo, lo, lo que mencionaba Solgosa, ¿no? pues nosotros estamos en la región del, del Pastizal, en la región pampeana, y Eduardo mencionaba las gramíneas, que es el, el componente mayoritario de, del Pastizal Pampeano, y la belleza que tienen, ese verde, la floración, la, la, la belleza del follaje a trasluz Un montón de, de aspectos que son muy bonitos Y que están perdidos En realidad estamos acostumbrados a La grama bahiana, cortamos el pasto Verde y se acabó Y hay mucho más no
0: Sí, Eduardo decía nombraba las flechillas Para decir algunos de <tose> volvieron a tomar impulso las nativas por, por una cuestión de moda las nativas perdón las gramíneas por una cuestión de moda pero en realidad hay toda una gama de de gramíneas que son extraordinarias yo, yo por lo menos me alegro cuando, cuando se olvida un poquito algún algún espacio que no cortan el pasto eh, se, se ven en todo su esplendor todas las todas las gramíneas sobre todo espontáneas que crecen y que son bellísimas bellísimas y muy rústicas porque se adaptan a sequías a,
3: claro eso a, es
0: extraordinario eh. Y, y bueno, tenemos, tenemos mucho para este,
2: Para redescubrir, para investigar De herbáceas, herbáceas para difundir eh. que, Lo que pasa es que va todo también detrás del trabajo con los viveristas Con los que venden plantas en los viveros Con la, la, la planta en maceta Hay toda una línea de investigación Laurita este, estuvo, estuvo ahí viendo el tema del INTA Castelar Un instituto de recursos biológicos que investiga con, con nativas O florales Herbácea, ¿No, Laurita? ¿Qué pudiste averiguar? Sí. Tengo una señal que es malísima. Este, Laurita en este momento está hablando y no se, no se está este, viendo acá en casa. Por eso estoy solo, pero bueno. Este...
3: Buscando en las distintas eh, correcciones.
2: Continuamos, Laurita. Entonces decía, Laurita, del tema de, del INTA.
3: Claro, porque... Mencionamos varias veces que hay, hay que, para, para utilizar nativas, hay que hacer investigación, por un lado... Los que se dedican, este, o los paisajistas técnicos en floricultura que se dedican a, a los diseños, pero también hay, hay un fuerte trabajo estatal a través del INTA, en el INTA Castelar, Castelar, en el Instituto de Floricultura, desde el año 2009 se viene trabajando con la promoción de especies nativas ornamentales, eh, de como decimos nosotros, en botánica de distinto hábito de crecimiento, pero muchas herbáceas han desarrollado. Eh, yo miraba un, un, unas variedades, por ejemplo, que han, que han este, sacado de glandularias en el año 2018, con unos colores preciosos, eh, y además me, a mí me, me llama mucho la atención los nombres que les van poniendo a las variedades. ¿sí? Estaba la doctora, trabaja la doctora Gabriela Faciuto con esto, eh, y bueno, eh, la glandularia es, es una, una, una herbácea, una plantita que crece naturalmente en, en, en las laderas, sobre todo de las, de las serranías, en, crecen en, en, desde Tandil hasta San Luis eh, y, y más también. ¿no? Pero es, es muy, eh, muy fácil verla en esos lugares, es muy bonita, ¿sí? Eh, tiene una floración primavero, primavero estival y bueno, en el INTA, por ejemplo, se ha trabajado desarrollando estas estas nuevas variedades que lo que buscan es, por ejemplo, características que le pueden le pueden interesar a, a, a la gente que las va a emplear, como que la floración dure más tiempo, como eh, intensificar el color de las flores, y en esto es interesante, qué es lo que le puede parecer bien ornamental, y, la atención los colores fuertes sí, visto bien intensos en cambio en otros en, en otras culturas buscan colores más eh, apagados más pasteles digamos por ejemplo sí pero bueno ellos vienen haciendo un, un trabajo un trabajo intenso no solo con esta especie sino con un, con un montón de, de de otras plantas y, y, y es fuente de información para para los que necesiten este, y los que estén interesados en estos temas, ¿no?
0: Sí, una cosa para decir que hay toda una discusión en el, en el mundillo de, la, de las nativas sobre el desarrollo, justamente, este tipo de desarrollo, de, 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 de mejoramiento, de selección muy, muy antropizada, a ver que, cuál es el impacto que hay en la, en la flora original, si hay un claro. impacto o no. Es un tema que vamos a dejar abierto, por supuesto, ¿eh? <risa> Pero, pero, bueno, para mencionar sí. el trabajo que, que lleva Linta.
2: Eh, y para complementar lo que decía Laurita, eh, lo que hace Linta muy interesante es trabajar con los viveros, productores de plantas, porque los involucra, porque son finalmente los que tienen que dar el salto para llevarla al público, eh, para difundir, para dar difusión. Vamos a terminar este segundo bloque con, con otro tema musical que vamos a presentar, Juan.
0: Sí, vamos a escuchar el tema que se llama A los Árboles, interpretado por Mauricio Córdoba, del proyecto Hacedores de Canciones, que revalorizan el patrimonio material e inmaterial del Valle de Parabachasca en Córdoba. Muy lindo tema. Muy bien, ahí
2: vamos. Nombra muchas alternativas, re lindo tema.
7: humo en flor que en tu fragancia se alce al vuelo mi corazón el guayacán ya despertó todo lo verde que un frío invierno oscureció talachañar espinillo piquillín y el moradillo son refugio de las aves que hacen sus nidos Amanecer, oír tu voz, misterio de la creación, gozos mi nido. Y ven, viento del sur, que por tus vainas se garrobo todo el azul.
2: Me gusta todos los, todas las plantas que menciona.
3: ¿Cuántas plantas?
0: Muchísimas. Además está bueno pro, promover eh, eh, grupos musicales que no son tan, tan conocidos. ¿eh? Sí.
2: Bueno, bloque 3 de Mate con Yuyos, plantas ornamentales nativas, mucho por descubrir. Programa número 50. Recordemos que el programa se pasa los miércoles a las 8 de la noche por la FM de la UNLU, 88.9, y se repite el sábado a las 11 de la mañana. Nos pueden... Eh, seguir por Spotify eh, Subimos los programas en cuarentena En la medida de las posibilidades A Youtube, a Botánica Unlu Y, y acá estamos Muy bien Estamos hablando eh, Nos había mandado unos audios Nuestro querido amigo grande Eduardo Jaene Y vamos a escuchar un tercer audio de Eduardo Donde sigue hablando de las de Ornamentales y recomendando Algunas
6: las plantas nativas favoritas también tengo una, una liana esas enredaderas leñosas eh, que crecen velozmente y generan una buena sombra para mí una de mis favoritas es la uña de gato que tiene flores amarillas justo ahora en noviembre, octubre, noviembre florece en toda la región y es ideal porque forma un una sombra densa que se puede digamos, ubicar en galerías y, y la verdad que es un lindo recuerdo de, de la selva galería, la selva ribereña eh, a de, de los esos hay gorros grandes y esa sombra espesa en la galería es un lugar ideal para que, para que, que los picaflores así que el, el gato para mí
0: tiene varios motivos Por los cuales elegirlo como una de las plantas favoritas hermosa, hermosa planta Herm Hermosa planta Además resiste muy bien el frío Y crece rapidísimo En, est en estos momentos la, eh, la casona esa que está en la esquina De eh, Brown Y no me acuerdo la, call la calle de la veterinaria de Berro
3: Rivadavia
0: Rivadavia, bueno, la casona esa, está que explota la uña de gato ahí, cruzando por los cables, incluso extraordinaria. Sí, ¿Eh? Eh, amarilla. en
2: esta época está en plena floración, acá a la vuelta de casa hay, uno, hay dos, dos casas que tienen el Parque Esperanza, y también en un, en un baldío que está la casa derrumbada en eh, Doctor Real y Humberto, en Luján, hay una uña de gato en una parecita que quedó, que explota
0: de flores, es hermosa. Hay una, hay, había por lo menos en la entrada del barrio Medino, sobre un árbol, una enorme, espero que siga estando. ¿eh? Bueno,
2: eh, muy, muy de, la de, de las bignoniáceas de la familia de Jacarandá y del Lapacho, la uña de gato que decía sí. Eduardo, ¿eh? para cultivar. Después, otra enredadera de las que mencionaba Eduardo es la, la que se llama Flor de San Juan, un Pirostegia venusta, que esa florece en el invierno. Es una. Este, una planta hermosa, de la selva misionera. El otro día, viendo bibliografía, descubrí que también hay variedades de flor amarilla. ¿Sabían?
0: Mirá.
3: ¿Eh? No, nunca la vi.
2: No, nunca Bra la vi. En Brasil, porque es nativa también de Brasil. Este, en Brasil hay flor amarilla.
0: Es espectacular la, la flor de San Juan, que a venusta. Muy visitada por Picasso. Y, tol y, y toleran bastante, eso también tolera muy bien el frío. Está sumamente adaptada a nuestra, a nuestra eh, corregión Y después está la que se llama también de las Vignoniacias, Dama, Dama, de monte, ¿sí? con una floración lila muy, muy linda, de hojas grandes, brillosas. ¿sí? Está eh, ahora en la floración, la del barrio San Bernardo, pasé el otro día, hasta que explota de
2: flores rosadas. Es hermosa.
0: Claro. Hermosa. Eh, clitostoma calistigioides, ex clitostoma, actualmente Bignonia calistigioides. Oh. ¿sí? Y, hay, y hay otra más que es clitostoma, pero no me acuerdo cuál.
2: No, eh, 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 anda cerrar.
0: Muy, el muy es... linda, muy linda. Y después la sachahuasca la lichandra cirancoides, también de floración más, más rojiza, otra parecida a uña de gato. Bueno, y
2: después está también la pasifloras. No nos olvidemos de las pasifloras, en realidad, las
0: nativas. Y los tassi, y los tassi. O doca, tassi o doca. Claro, tal. Género ara, araugia o morreña. Bueno, montón, hay un montón,
2: como verán. muchas plantas eh, que tenemos, porque, bueno, fíjate justamente que hablábamos de las pasifloras han coevolucionado con mariposas específicamente. Hay especies de mariposas que, que iban y oviponen en las que ¿eh? este, También es un problema productivo. Después ahí vienen los problemas cuando hay que adaptar a esas especies. Sí. Muy bien. Eh, después cuando Juanma, para editar este, este audio, este video de YouTube, tiene que poner 400 nombres este, para que se vean. Ahí nos está mirando, yo me imagino. Y por eso lleva su trabajo. Es, aparte de agradecer a la gente de la radio, agradecer a Juanma y mandar un abrazo a Chiquito y al Negro Lauti que no están pudiendo participar estos días ¿eh? en el mate con Yuyo.
3: porque están en clase cuando sí, estamos grabando Hay gente que quiere clase. estudiar
2: quiere estudiar y ingresar. Sí. Bueno, en un momento del programa en los bloques anteriores mencionamos eh, la, la difusión y el trabajo desde los municipios con, vinculado al arbolado urbano o a las especies nativas ¿eh? y hay algunos municipios que está trabajando en, en ese sentido. Ahí en la provincia de Buenos Aires hay una ley hay una ley provincial que indica que los municipios tienen que tener un responsable del arbolado público. ¿eh? Después, obviamente, hace lo que quiere el municipio y hace lo que quiere el, el, el encargado del arbolado público el responsable. Pero en Luján, en, en, con la nueva gestión de, de Leo Boto, acá a nivel local, este, tenemos un amigo que está participando ahí, en ese, en ese lugar. ¿eh? Un amigo que también... Egresado este, el, el, el de, nuestra, de nuestra universidad, este, Maxi, Maximiliano Martínez, el pájaro. Tano, ¿querés presentarlo vos que, que tenés ahí? Sí,
0: ya, ya lo presentaste, a, a, amigo de, de, de la casa, amante de las plantas, ¿sí? el, el pajarito Martínez, Maximiliano Martínez. ¿sí? Que hoy por hoy está, bueno, él, él va a decir que está, que está haciendo. Bueno, ¿sí?
8: antes que nada, un saludo a todos los compañeros que hacen el programa eh, y a los oyentes un poco contarles la idea que tenemos desde el municipio. Este año, a pesar de, de lo complicado que vino y la pandemia, eh, se empezó a trabajar desde el área de medio ambiente, el tema de arbolado urbano. Eh, yo estoy como asesora ahí trabajando y se empezó a trabajar en ordenanzas, que era muy vieja la que había, ordenanza de Arbolado urbano, y la idea es adecuarla a la ley provincial de arbolado urbano. 12.276 y generar a partir de eso como ordena la ley el plan regulador del arbolado urbano. así que en una primera etapa estamos trabajando en la ordenanza y idea es para fin de año tener el plan regulador armado y dentro de la ordenanza eh, se le da una importancia y un, un reconocimiento a las especies nativas dentro del arbolado por el servicio ecosistémico diferencial que, que brindan comparación con las especies que no son nativas de nuestra región. Eh, en el marco de eso... Eh, ...se hizo un relevamiento de la zona de la ribera... ...que, bueno, como todos los lujanes sabemos... ...está bastante abandonada, de hace años que no se hace nada... ...bueno, hay todo un proyecto para ponerla en valor... ...y dentro de ese proyecto... Eh, ...está el tema de arbolado... ...la verdad que estuve haciendo un relevamiento... ...de, de los ejemplares que hay ahí... Hay mucho hacer mucho olmo, paraíso, todo mal estado, o la gran mayoría. Eh, prácticamente no hay especies nativas, hay algún tala perdido por ahí, que obviamente se van, a, se van a rescatar. Así que la idea es ir eh, en etapas sacando los árboles más riesgosos eh, y la idea es forestar toda la ribera con especies nativas. Y también en lo que es arbolado urbano. Eh, el gran problema que tenemos es que Luján no tiene vivero municipal. Así que también estamos trabajando y viendo posibilidades de armar un vivero municipal. Eh, y se le va a, en ese vivero se le va a dar mucha importancia a todos los, los árboles que se adapten al a arbolado urbano. ¿no? Eh, así que bueno, un poco contarles eso en lo que estábamos. Eh, bueno, mandarles saludos a todos. Muchas gracias por, por
0: el espacio. Qué grande, Pájaro. Gracias por el audio. Gracias, Pajarito. Y bueno, la verdad, una, una alegría inmensa, gracias. por lo menos, saber, saber que, que existe esta voluntad de, de parte del municipio, ¿no? Ojalá ojalá se pueda se pueda concretar, se pueda llevar adelante algunas de las acciones que, que mencionaba eh, Maxi. ¿no? Sí, bueno, él lo, él lo dijo, perdóname, Tano, él lo dijo de otra manera, servicios
2: ecosistémicos diferenciales que brinda las la especies nativas ¿eh? servicios ecosistémicos es eso es eso lo sí, que sí. estamos hablando ¿no? otra manera de decirlo más más
0: académico más científico más canchero pero pero está clarito y hablar y hoy, hay otros municipios que están impulsando las nativas cerquita de, de, de Luján como son la municipalidad de Mercedes ¿sí? y el municipio de Moreno después si hay otro más bueno esos por lo menos los que conozco los que conozco yo que le están dando eh, bastante impulso a la a, a la difusión de la flora nativa
2: Sí, también en Marcos Paz Se viene trabajando, que tiene un jardín botánico este, En uh -huh. Ipuzancó también eh, hay, hay, hay bastante San Miguel Bueno, todo con eh, todo lleva tiempo Recursos, también conocimiento, mucha investigación En eh, las universidades tenemos mucho que aportar En ese sentido Y ahí estamos, tratando de aportar nuestro granito de arena Por supuesto Bueno, bueno eh, Justamente, el pájaro hablaba de la ribera del río Luján que ahí también estamos haciendo un trabajo de investigación que tenemos que articular con el pájaro, que no, no sé si lo sabe. En Mercedes, eh, Macarena Pocaresi, que le mandamos un abrazo grande y si, si, felicitando que se, que se recibió hace poco, hizo su tesis con, con un relevamiento del arbolado urbano de Mercedes, de la ciudad cabecina de Mercedes, y encontró muy pocas nativas en, en el arbolado, en las veredas de, de allá de Mercedes. Pero igual, este, hay algunas iniciativas no solamente municipales, con apoyo del Estado y provinciales, sino también privadas, ¿no?, con viveros que se están dedicando
0: al tema. Sí, sí. Sí, por, por ejemplo, bueno, como muchos sabrán, existe eh, la red de viveros de plantas nativas que nuclea a un montón de, de instituciones y, y organizaciones que de, de alguna manera están, están ligados a la, flora, a la flora nativa. Nosotros, como, como Jardín Botánico, participamos en esa, esa red. Muchos de los invitados de, de este programa, como Diego Chalú y, y Eduardo Jaén, también participan en diferentes comisiones. Y ahora vamos a escuchar un, un audio de otro integrante vital de la revina, eh, paisajista y viverista él, se llama Wei Chang, eh, eh, es de origen taiwanés, vino hace, hace algunos años a la, a la Argentina y por suerte se radicó aquí y, y está, está impulsando con su, con su proyecto y con, y con su hermano Alejo eh, la, la difusión de, la, de especies nativas ornamentales, así que lo escuchamos.
9: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Wei-Chan, soy paisajista y productor de planta nativa. Hace un tiempo hicimos un proyecto de restauración y nos dimos cuenta que en ese momento no había tanta planta nativa vista para ser usado como proyecto de restauración o proyecto de paisaje. O ende, luego de charlar con varios profesionales, hicimos un programa de vivero, de vivero que acompaña al proyecto. Después de un año, casi dos años, eh, consultamos aprendiendo con mucha prueba y error hoy en día ya tenemos cerca de 9.000 especies de planta nativa lista para uso en diferentes proyectos si quieren saber más información invitamos a conocer nuestro facebook o instagram en el buscador pueden poner green hill ibero eh, lo pueden encontrar Estamos ubicados en Doma Verde Escobal, en Buenos Aires. Hoy en día el vivero tiene un objetivo fundamental de concientización, proyecto participativo. Eh, hemos trabajado bastante con los vecinos de la zona para eh, promover los beneficios que trae la planta nativa hacia el ambiente y hacia nosotros potenciando su flora y fauna de región y su propia localidad. También hablando con Regina, hoy en día estamos tratando de promover e incentivar a los pequeños productores para que cada vez más tenga más planta nativa en el mercado. Bueno, un gusto de conocer a todos ustedes.
2: Le mandamos un abrazo, un abrazo grande a la Vivo Güey, ¿eh? que ahí había un dato que... Este, que corregir, no que, que, que nos dimos cuenta.
0: Sí, cuenta sí, que, que, que después de charla, charlando con Wey, en realidad cuando dice 9.000 especies son 9000, 9.000 plantas que tienen disponibles a, a la venta. Son pero fíjense montón, cómo este proyecto son un montón. surge. ¿Cómo? Son un, montón. Que son un montón. Son un montón.
3: Sí, claro. Eh,
0: que este proyecto surge ante una problemática de que no había plantas nativas en, disponibles en el mercado. ¿sí? Que hoy, hoy por hoy eso va mejorando, pero sigue siendo una falencia si hoy quiere, quiere uno ir a comprar plantas nativas, realmente se encuentra con el problema de que hay, son pocos los lugares donde se donde se pueden vender ¿sí? no donde no, se pueden vender donde se venden, se pueden vender, pero no se producen <risa> no se consigue. y es el huevo de la gallina y es el huevo de la gallina o sea, el viverista no produce porque, porque no hay demanda, porque la gente no va a pedir nativas ¿sí? y, y la gente no va a pedir nativas quizá porque no conoce, pero si conoce porque el viverista no lo tiene disponible, entonces ahí hay que empezar a, a cambiar ese, ese, ese circuito. ¿sí?
2: Bueno, y es, ¿Sí? eh, hablamos de ese paradigma la batalla cultural que hay que, que hay que dar. Y ¿A poco lo estamos, estamos haciendo? Justamente el Jardín Botánico de la UNLU, que es un espacio educativo, que trabajamos con escuelas, trabajamos con instituciones, y estamos plantando ¿no? por distintos lugares. El sábado, justamente, de pasado, eh, un grupo de vecinos eh, se había contactado con nosotros en el barrio lanuse por eh, estar, para, para plantar en un espacio común. Y fuimos, estuvimos ahí plantando nativas, hablando con los vecinos, contándole el por qué la promoción de las nativas y para qué sirven. Y plantamos Timbó, mú, tarumá, Talumá, Espinillo, Sende eh, el del Campo, varias, no me acuerdo, eran varias. Ahora también tenemos, vamos a, a nuestro amigo Néstor Reinaudo para, para plantar allá en el SIC de, de San Fermín del barrio San Fermín, el Centro Integrador Comunitario, otras especies. Así que bueno, de a poco
0: estamos... Y el, el, y el sábado, en el, en el Parque San Martín, eh, por, el, por el aniversario de la fundación de la Villa de Luján, se van a plantar cinco ejemplares nativos donados también por el vivero del Jardín Botánico. Era una actividad que estaba planificada para el sábado pasado, pero por las condiciones climáticas se postergó para el, para el próximo sábado. A las cinco y, para la a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, al menos en el horario original, imagino que lo mantendrán. Sí. Están ¿Eh? ahí. En, en, en coordinación con Poli Piñataro y Maximiliano Martínez.
2: Se junta la gente en Doctor Real e Italia. En el semáforo para el, el punto de encuentro para ir a participar de respetando las distancias de los protocolos de la. Bien, y se nos acaba el programa, chicos. Lo, lo siento. Sí. sí.
0: Perfecto. Y prim... Otra Pero, cosa para pasar, porque mucha, mucha gente dice: ¿Dónde consigo plantas nativas? Bueno, les paso el. Eh, primero, pueden escribir al Facebook de la Revina, que ¿sí? es eh, eh, Red de, eh, de Viveros de Plantas Nativas. Ahí dice: que, ¿Dónde está el Vivero de Nativas más, más cercano? Y ahí le informarán. O si no, directamente al, al correo de la Comisión de Productores de, de la Revina, que es prod, ¿sí? como productores, prod.revina.com. ¿Eh? escriban ahí que le van a contestar y para los lujanenses hay muchos aficionados que, que producen pero un, un, un vivero comercial eh, grande eh, lo podemos encontrar en Mercedes en la ciudad de Mercedes eh, que se llama Las Cuatro Lunas tiene Facebook e Instagram lo pueden buscar ahí y es de, de Joaquín Parra un, un egresado casi egresado de la UNLU y Martín Torres así que escribanles y Pídanle alguna planta nativa, a ver si, si se las pueden proveer. Sí. ¿eh? Pídanle, cómpranle, obviamente.
2: La, la, revina, ah. la revina es a nivel nacional, ¿eh? está en todo el país la red de nativas, ¿eh? así nativa. Hay diferentes nodos, así que... Como se escucha en, otro,
0: en otros lugares del país... Este,
2: Saludos decir. a toda la gente de la revina,
0: la verdad que estuvo el quinto encuentro este año con un éxito tremendo, ¿eh? así que no para de crecer la red.
2: Bueno, y yendo a los, a los avisos, este, el sábado que viene hay feria nuevamente acá en el parque... En, en el barrio del Mirador, este, la Feria Agroecológica, en, en Malvinas y, y Santos Lugares o Caseros.
9: Santos Lugares.
2: Gracias. Eh, ahí por la mañana, no me acuerdo el horario, hoy. se empieza a las 9 o a las 10, y se va a inaugurar este sábado, la gente de, de la UTT, inaugura en la Colonia 20 de Abril, en el ex Ramallón un almacén de productos de la economía, este, popular, productos agroecológicos Que van a vender verdura lo que producen en el lugar Y también otros tipos de productos ¿Eh? También es de, de libre acceso sábado por la mañana eh, oh, bueno. Yendo para al lado del barrio Loreto Yendo para Olivera sobre ruta ruta 5 Muy bien
0: el, no se olviden eh? de La Artigas En el Artigas también se pueden conseguir productos agroecológicos Centro Cultural Artigas
2: Sí, hay que buscarlo sí. por las redes hoy en día, ¿no? Ahí ni almacén con Y, A, Y, N y la tía, almacén bueno, una alegría
3: feliz una alegría, años. como siempre
2: feliz aniversario bueno, feliz ya hoy,
3: 50
2: ya nos juntaremos lo a que abrirla. hubiéramos
3: festejado en el estudio si hubiéramos podido Buah.
2: bueno este, nos estamos viendo pronto eh, recordemos bueno. que, que estamos saliendo todos los, todas las semanas haciendo un esfuerzo enorme de producción
3: Totalmente
2: Y yo creo que gracias. Este tema este, este tema de nativas Da para una segunda parte Por lo menos
4: uh -huh.
2: Para hablar sí, más específicamente pues. Laurita, ¿qué querías decir? Perdóname, te interrumpí
3: No, quería decir que Gracias a los oyentes Que vamos 50 programas Y tenemos algunos oyentes Que son de fierro Mi, Mis amigas, por ejemplo Gracias Que me escuchan
0: Y si no nos escuchan Nuestros amig nuestras amigues Laurita
3: ¿Qué hacemos? No, yo... Gracias.
0: Bueno. No, bien, sí. los saludos a todos los, los oyentes que nos bancan
3: ¿eh?
2: Dale, bien. Sí. Hasta la próxima
0: Hasta Muchas la próxima
2: chau. Hasta
3: el miércoles, besos
0: chau, chau. Hasta aquí Mate con Yuyos en cuarentena Un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU